0: Я всех приветствую. Значит, это открытое видеообращение к Юрию Дудю. Юра, привет! Меня зовут Данил Юсупов. Я гражданин Российской Федерации, родом из города Уфы. Записываю к тебе это видео обращение с призывом, сразу к делу, да, с призывом снять фильм объективный, беспристрастный, про Сергея Мавроди про его деятельность и про ммм значит теперь немного подробнее (coughs) ну во первых ты позиционируешь себя как журналист для меня журналист это человек который то есть задача основная задача которого говорить правду то есть рассказывать все как есть и делать это максимально беспристрастно скажу тебе сразу (coughs) что Я особо не залипаю на блогеров, и тебя особо я не смотрел. Но то, что я видел, в частности, фильм про Балабанова, он мне очень понравился, поскольку я, ну, на мой взгляд, это единственный российский режиссер. Современный, современный. Ну, В общем, единственный российский режиссер. Но это ладно, это мое сугубо мнение, тут разговор совсем не об этом. Значит, я видел твое интервью с Ефремовым, с Ефремовым. Мне оно тоже очень понравилось, поскольку я уважаю, люблю Ефремова. И, на мой взгляд, это человек, который в какой-то степени даже вот то, тот ужас, который с ним там, который он, по сути, устроил, ну не от хорошей жизни он все это сделал. То есть он является неким таким индикатором того, что происходит в нашей стране. И я смотрел интервью с Киселевым. Вопреки расхожему мнению, которое я слышал от своих приятелей, что оно не удалось, якобы ты там не подготовился, я с этим не согласен. На мой взгляд, Киселев вел себя именно соответствующим образом, то есть как уш на сковородке. И в целом показал, ну тут, конечно, я немного не объективен, но в целом, то есть это продажный раб зомбоящика, который по указке властей, грубо говоря, значит... Рассказывает людям всякие небылицы. Ну ладно, это все опустим. Значит, ты позиционируешь себя как журналист в целом. Почему я, я вообще немного волнуюсь. Все наживую, К тебе я обращаюсь на ты. Потому что мы с тобой примерно одного возраста. Ты 86 года, я 85-го. Значит, больше того, меня зовут... Татуировка, короче, с моим именем. У тебя там на внутренней стороне бицепсы. Так что тоже отнесись к этому как к знаку. Значит... Ты позиционируешь себя как журналист. На мой взгляд, журналист это человек, который в первую очередь ну, беспристрастно, повторяю, рассказывает правду обо всем. И на журналисте, о чем ты и сам уже неоднократно говоришь в своих, в некоторых фильмах, ну какие-то отрывки, значит, я тем не менее видел, но не смотрел до конца, в том смысле, что я это к чему? Что я не являюсь, открыто тебе говорю, каким-то твоим ярым фанатом, там, поклонником. Просто я вижу, что в целом, в целом вот во всей медиа-среде ты представляешь определенную силу Вот в данный момент. То есть что-то о тебе рассказывают мои знакомые, кто-то даже восхищается, на мой взгляд, не совсем оправданно. Но, ну, тем не менее, ладно, это пока все тоже опустим. Значит, на журналисте, на мой взгляд, лежит определенная ответственность. То есть это не просто вот профессия, как, грубо говоря, что ты просто там работаешь журналистом, и цель твоя заработать деньги. Хотя, кстати говоря, вот эту вот выдержку из интервью с Эмираном, с этим с Хачом, которого я тоже не смотрю. Просто, значит, ну вот этот момент я видел, он тебя спросил, с какой целью ты создаешь, когда ты еще не был популярен, с какой целью ты создаешь свой проект, ты сказал бабло в какой-то мере за это тебя стоит уважать, за то, что ты честно просто называешь все своими именами. Но, с другой стороны, я все-таки надеюсь, то есть, почему я записываю это видеообращение к тебе сейчас с призывом снять фильм объективный про МММ, про Мавроди. Потому что я все-таки надеюсь, даже где-то, может, предчувствую, что, ну, ты вот уже втянулся в профессию. То есть, одно дело быть каким-то спортивным обозревателем, да, то есть... Скажем, вот я вообще не фанатею от спорта, причем принципиально я считаю, что это пустая совершенно информация, никому не в обиду. То есть у меня другие интересы совершенно в жизни, и я не хочу жить, в конце концов, проживать свою жизнь, копошась в жизни там, других людей, там, их достижений, мне это все неинтересно совершенно. То есть одно дело быть спортивным обозревателем, а другое дело называться журналистом. Да? То есть, и вот, в общем-то, я тебе предлагаю, по сути, проявить себя, показать действительно в очередной раз возможно что ты себя представляешь и копнуть именно вот в эту ну, настолько затабуированную тему что уже вот по факту своего табуирования она уже тебе должна быть интересна вот просто как журналисту неважно Что ты там слышал про МММ, впрочем, тоже, что что и большинство в нашей стране, что и я в свое время слышал, да, что там Мавроди мошенник, МММ это финансовая пирамида и прочее. То есть какие-то общие слова по телевизору от того же самого Киселева, да, за которыми, в общем-то, ну, больше ничего не следует. То есть что такое финансовая пирамида, почему Мавроди мошенник, если он собирал толпы людей в 90-х, которые топили за него, да, а не против, как это преподносили наши, собственно, Киселевы. То есть я в этом во всем даже не просто прошу, а требую тебя, как журналиста, выполнить свою прямую обязанность, донести до людей эту простую правду. Ведь МММ, вот как бы мы к ней опять-таки не относились, там, мошенничество, не мошенничество, там, пирамида, не пирамида, МММ — это явление. Это явление, причем явление, которое в огромной степени, скажем так, Мешало состояться той прихватизации, которая все-таки состоялась, и мешала формированию того олигархата, той расстановки сил, которая все-таки произошла. Вот. Как бы это высокопарно ни звучало, но именно по этой причине, и я думаю, ты прекрасно об этом знаешь, Мавроди, в общем-то, подвержен такому вот натиску со стороны властей, просто потому, что он на деле всегда мешал им воровать. Фактически это так и есть. Ну, это мое субъективное мнение, которое основано на том, что я знаю про МММ и про Мавроди. Но, тем не менее, я думаю, я очень близок к истине. И многие люди, которые участвовали в МММ в девяносто м в 2011-м и после, они со мной согласятся. Значит, несколько слов обо мне. Чтобы ты понимал, что я человек не случайный в этой теме. Безусловно, я не случайный человек, поскольку... Ну, все началось совершенно случайно. Я узнал о Мавроде в 2011 году. Там, про 1994 год, естественно, до 2011 года ничего конкретного я не знал. Я просто слышал, что мошенник, что там пирамида и прочее, и 10 Но в целом, значит, предметно я начал изучать вопрос в 2011 году. Я участвовал в МММ-2011. Больше того, это совершенно случайно получилось, потому что я вообще из Уфы. И на тот момент я жил в Уфе, и, соответственно... Там говорить, очень много просто спекуляций было на эту тему, что я там всякий бредний что я там сидел с Мавроди, что я там его там сын какой-то, ну чушь вообще полнейшая. Я думаю, ты в этом можешь разобраться и убедиться, в общем-то. Тут информация открытая, то есть я ни от кого не прячусь, то есть там и так далее. Значит, по существу, значит, Мавроди меня назначил управляющим МММ-2011 в свое время. Значит, напомню, эта система работала по схеме десятники-сотники-тысячники. Нету единого счета, нету вообще ничего. То есть это просто сообщество людей, которые помогают друг другу. Вот. Это просто факт. Об этом заявлялось на единственном официальном блоге Сергея Пантелеевича. Он открыто писал, что все, вот Вася перевел деньги Пете. Почему? Не почему. Просто оказал безвозмездную помощь. Ну ладно, сейчас не будем в детали. В общем, факты следующие. Он меня назначил управляющим, так называемым 10-миллионником. Значит, подтверждение этому есть... В подтверждении этому есть его рукописное письмо. Вот здесь обращу особое внимание на тот факт. Я вообще все это выложу в этом самом описании к видео. Значит, письмо это было написано им в очень сложный для него и для системы МММ МММ-2011 момент. Когда его приняли совершенно по беспределу, в этом даже не буду вдаваться опять-таки в подробности. В этом ты прекрасно разберешься, когда начнешь изучать вопрос там вообще прецеденты издевательства над законом, невиданные и неслышанные. И просто все молчали. Все вот эти Киселёва там, ну, как будто так и должно быть. Ну, этот момент опустим. Заодно посмотрим, чего ты стоишь. Я прям открыто тебе говорю, потому что я, в общем-то, от, именно по этой причине от тебя не улюлюкую особо, потому что я прекрасно понимаю, что для чего ты это делаешь, что твоя цель — это деньги, тем более, что с твоих слов это именно так и есть. Это, конечно, было честно от тобой заявлено, но тем не менее. Вот, поэтому вот... Разберешься, раскопаешь, залезешь туда, тем более ты себя вроде как со слов моих приятелей позиционируешь в последнее время как какой-то оппозиционер, то есть ты человек недовольный тем, что происходит в нашей стране, в общем-то это нас с тобой объединяет абсолютно. Только у меня есть предельно конкретные ответы на вопросы, почему так происходит. Они предельно конкретные, то есть там никакой демагогии не будет. Я даже в двух словах могу сказать, потому что финансовая система мировая устроена таким образом, что по сути наши власти это, ну, если называть все своими именами, именно так и надо поступать, это просто валютные проститутки, которые продались за зеленые фантики под названием доллар, ну и, грубо говоря, все остальное это лишь следствие, там, поскольку рыба гниет с головы, и все остальное, вся вот эта разруха, коррупция это все лишь действия. Именно системы подчеркиваю, мировой финансовой <клес> системы. То есть я не обвиняю там каких-то конкретных вас там, Володь, Дмитриев и прочее. То есть, я абсолютно убежден. То есть, мой уровень развития сегодняшний абсолютно однозначно мне говорит, что всему виной именно система, а не какие-то отдельно взятые личности. И ты в этом, повторяю в очередной раз, можешь убедиться, раскопая, скажем так, дело Мавроди. То Мавроде. <клес> проявить свою вот именно журналистскую сущность. Ну, опять-таки, Юр, понимаешь, вот основываясь на том, что я увидел в фильме про Балабанова, мне в целом все понравилось. То есть мне понравилось вот вообще все. То есть освещение с разных сторон. И поэтому я все-таки, во мне, скажем так, есть какая-то уверенность, что ты в целом чисто технически способен на то, чтобы сделать про Мавроди и про МММ. Непредвзятый фильм. И именно это я тебя требую, от тебя требую, вот как от журналиста вот выполнить свой, грубо говоря, гражданский долг. Да не, грубо говоря, это так и есть. Ладно, вернемся ко мне, а то и так уж долго хотел гораздо быстрее, ну кратко снимой конек, по всей видимости. Значит, обо мне. Почему вообще даже в том... Вообще я тебя призываю сделать фильм именно беспристрастным. То есть ты можешь опрашивать депутатов и прочее. Тема очень интересная, она очень резонансная. Вот опять-таки, как бы ни относились к Мавроди и к МММ, ММ МММ-94 это треть бюджета страны только по официальным данным. Это... ну... Все. Этого уже достаточно. Все остальное лишь следствие из этого. Это только по по официальным данным. То есть... Грубо говоря, это самый богатый человек в стране вот, за всю историю современной России. При этом он не олигарх. Он умер в Москве на остановке, а не в какой-то швейцарской больнице. Или там не в какой-то ванне в своей лондонской квартире. Что опять-таки указывает на то, что человек прожил честную, искреннюю жизнь. Что вот все, что он делал и говорил, в чем я тебе, собственно, повторяю в очередной раз, Предлагаю, настаиваю вообще, чтобы ты в этом разобрался. Тебе даже самому будет это интересно, вот поверить, совершенно точно. Это уже вот доказывает, что вот он был, вот все, что он говорил и делал, это все соответствует действительности. Вот уже этот факт, что он умер как совершенно простой человек, как вот просто на остановке в Москве, облитый грязью. Какой еще? Ну, оболгали его власти, да, то есть вот нарекли мошенникам, там прочее, то есть вот. Значит, о себе вернусь. Пардон за то, что так отвлекаюсь. Ну, потому что я все записываю как на духу, у меня нету тут никаких... Есть, конечно, небольшие вот заготовочки там в виде реплик, значит, на бумажке, каких-то тезисов точнее. Но в целом, я даже говорю, немного волнуюсь, поэтому... Но как есть, бог с ним, я... что тут скрывать. Значит, о себе. У меня есть письмо, и оно есть только у меня, это просто факт. Письмо, рукописное, точнее фотография этого письма. Фотография, потому что на тот момент я проживал в Уфе. И на тот момент я уже был управляющим, то бишь, 10-миллионником системы МММ МММ-2011, в которой я очень успешно поучаствовал, сразу скажу. То есть, с коммерческой точки зрения, все было прекрасно. Значит, ну что там еще? Вот это письмо я выложу, значит, в описании, ты почитаешь. То есть, подобного письма, да, оно старое. Да, оно вроде как не имеет отношения вот к сегодняшнему дню и прочее. Но тем не менее, при всем при этом, при прочих равных, подобного письма нет просто ни у кого. То есть другого такого подтверждения, доверия Сергея Пантелеевича а вроде причем подчеркну, в очередной раз особым образом доверия, которое он мне проявил именно в сложный момент. Никогда там все улюлюкали и носились, когда вот было развитие, а именно, когда его приняли, когда в системе в очередной раз власти искусственно посеяли панику. То есть такого доверия, подтверждения доверия нету больше ни у кого, ни у одного участника системы МММ. Вот за, за все время там будто управляющие какие бы то ни было. То есть рукописного письма нет. Причем письмо ты прочтешь, можешь там сделать анализ почерка, убедиться в его достоверности. Причем, почему я совершенно спокойно об этом говорю, потому что миллионы участников МММ 2011 прекрасно помнят эти события, они подтвердят. Вот. Значит, что еще, я был на похоронах Сергея Пантелеевича Мавроди, один из семи человек, который был в том числе в церкви на отпевании, Но ну, это я спекулирую, говорю сразу открыто, ну то есть даю тебе со своей стороны, показываю какие у меня есть козыри, что я как минимум человек не случайный, потому что то есть надо же тебя как-то убедить, какой-то интерес в тебе вызвать, чтобы меня в том числе ты тоже ну, опросил, скажем так, интервьюировал. В общем, у меня есть фотографии, вот Сергей Мавроди лежит в гробу на отпевании. У нас там было 7 человек. Приходится этим спекулировать. Вот На самом деле я не любитель этих вещей, но тем не менее, это факт. Эти фотографии лично тебе не для публикации, для подтверждения, вот лично тебе этот ответ, я их тебе покажу. Вот даю слово. Но публи- публиковать ты их нигде не будешь. с таким условием. Потому что это личное дело, это смерть, это как бы такая история. Причем, опять-таки, все спекуляции по поводу его смерти, вот небольшая ремарка такая, что вот он там, дескать, умер, никому не нужно и прочее. Все эти спекуляции основаны ни на чем. Фактическая причина в том, что его долго не могли забрать из морга, заключается в тотальной забюрократизированности, если можно так выразиться, нашей прекрасной великой страны. Что... При нем не было документов, значит, при этом его опознала жена по родинкам, там, по определенным моментам, при этом его опознал двоюродный брат, это было на моих глазах, вот в той же церкви уже, когда он увидел, у него было такое осунувшееся осунувшееся лицо, поскольку, ну, человек в морге пять дней пролежал, да, то есть, если ты лично кого-то хранил, ты прекрасно понимаешь, о чем я говорю, что если ты знал человека при жизни, и вот он умер, и буквально ты его увидишь, вот даже спустя пять минут после смерти, это уже другой человек, ну, то есть, В нем какие-то черты появляются. Ну, мертвый человек и живой человек отличаются друг от друга, короче говоря. Вот и здесь то же самое. Тем более человек пять дней в морге пролежал, чисто повторяя по бюрократическим причинам. Там не было никакого вот этой подоплеки, на которой там эти желтушные все наши проклятые, проституточные, уж пардон, СМИ вот спекулируют, что вот он никому не нужен и прочее. Все там уперлось в простую бюрократию. Документов нет, забрать некому, жена в разводе. Причем, опять-таки, забрали его совершенно просто чудесным случайным образом. Жена, значит, бывшая, единственная, подчеркну, за что огромное личное от меня уважение, за то, что она этим занялась все-таки, несмотря ни на что. Значит, все-таки было за что. Похоронила человека, своего бывшего мужа. Значит, у нее было это свидетельство о браке, там, какое-то вообще. То ли о разводе, то ли вот именно о браке. Вот сейчас врать не буду, не помню. А у его формального номинального работодателя, который, кстати, тоже был на похоронах, который тоже является участником ММ ММ-2011, с которым мы там познакомились, его зовут Павел, больше пока про него ничего не скажу. Он ему формально давал работу в 2011 году, у него была копия его паспорта, вот скан, все, и только вот на эти документы тело Сергея Пантелеевича Мавроди выдали жене, грубо говоря. И забрать она его оттуда сразу не могла только по этой причине. Вот только по этой причине. Я был на похоронах, повторяю, у меня есть фотографии его в гробу, в церкви, там видно он с иконкой, ну то есть, что тут говорить. Я был и потом, потом уже, кстати, непосредственно на кладбище, его и не открывали по этой причине, потому что он выглядел, ну... Ну, это, конечно, цинично прозвучит, но непотребно он выглядел, то есть там опять спекуляции, тем более личность такая, что вот это не он, там началось вот этот феномен Майкла Джексона, что нет, он не умер, он там на острова куда-то смылся, это все чушь вообще собачья, естественно же, все, все хотят, ищут какой-то поэзии в этой жизни, а в этой жизни, как ты сам уже наверняка знаешь, все кругом одна проза, поэтому все вот именно так, как я и рассказываю к сожалению. Я бы был очень рад, если бы он смылся на острова. И, потому что это такая утрата. Это такие мозги. Это такое человечище вообще. Ну, резюмируя, что сказать. Надеюсь, я у тебя вызвал интерес какой-то. В любом случае, сразу тебе скажу, я от тебя не отстану. То есть, если ты меня проигнорируешь, то вероятнее всего я от тебя не отстану. Я буду до послед... ну я до победного буду тебя доставать. И, в общем, рекомендую сразу... вот. Задуматься, вот просто по-человечески, понимаешь, в чем дело. Я не призываю там, вот, у меня предельно простой мотив. Я хочу, чтобы ты рассказал всю правду о том, что делал Сергей Пантелеевич Мавроди. И почему он это делал. О том, что из себя представляла система МММ, ну и все остальное, как следствие уже из этого. Потому что сегодня вот эта ситуация, что он просто всеми забыт, как будто бы ничего не было, в то время как это событие, по сути, можно даже без преувеличения сказать, что оно планетарного масштаба, поскольку ММГ Global до самой его смерти прекрасно работала в Бразилии, в Китае, в странах Африки. Естественно, теми властями местными, это тоже все в корне, в зародыше пыталось там загаситься. И вот я тебе предлагаю разобраться, почему это все происходило. То есть почему Сергей Пантелеевич Мавроди был вот настолько... Скажем, гоним, настолько поливаем грязью нашими властями и властями всех других стран. Вот что такого ужасного в системе МММ? Вот что такое финансовая пирамида? Юр, разберись, пожалуйста. Потому что, ну, повторюсь, журналист — это не просто зарабатывать бабло, чесать языком, собирать какую-то школоту, которая, по сути, ну, вот... Давай называть вещи своими именами. Вот что происходит в нашей стране? Во-первых, что из себя наша страна представляет? В двух словах. Наша страна это банановая республика, которая торгует сырьем. Дорогое сырье все улюлюкают. Дешевое дешевеет сырье, бананы дешевеют, все посыпают голову пеплом. Все. Ничего не изменилось за последние 30 лет фактически. Абсолютно. Просто вот эту продажу сырья в свои руки подмяли, значит. Определенная группа людей и естественно, так как у них есть бабки, у них есть армия, они всю эту то есть вещь в себе. То есть власть у нас отдельная, государство отдельно, значит власть отдельная, а люди, население отдельно. Есть какие-то контраргументы на этот счет? Едем дальше. Мавроди пытался этому помешать. И только по этой причине его, значит, вот так вот загнобили. Вот и все. То есть, виной всему, что происходит в нашей стране, является финансовая система. Которую, альтернативу которой как раз-таки предлагал и на практике показывал, реализовывал Сергей Пантелеевич Мавроди. Вот и все. И все остальное, мошенник там и прочее, это все лишь спекуляции на тему, чтобы он им не мешал. То есть, надо же как-то вот... Грубо говоря, вот как Мавроди приводил пример, ну, если тот же Ельцин... Причем, понимаешь, все есть в материалах уголовного дела, которые ты можешь раскопать. Акции Газпрома, которые Мавроди оформлял по договорам доверенности на участников ММ94, их до сих пор там почти 8 посчитай, сколько это, и это сделал человек. То есть именно народную приватизацию пытался сделать и сделал частично. Он ее все-таки провел, это факт. Раскопай его. Ну, в конце концов, ну я вру? Докажи, что я вру. Вот опровергни хоть что-то. Вот я уже не знаю, ну, я тебя, естественно, сейчас пытаюсь как-то вот со всех сторон, что ну вот давай от обратного рассуждать, да, уже в конце концов. Ну, Вот я вру. Вот все, что я говорю, это неправда. Ну докажи. То есть покажи, да, действительно, вот вам вроде мошенник. Ну покажи, что он мошенник. Разберись в вопросе, пожалуйста. Ведь кто, если не ты? Тем более, вот повторюсь, закончу тем, что повторю главную, ключевую мысль. Журналист — это профессия, которая... Требует ответственности, то есть она несет с собой, ну в случае вот ты там, грубо говоря, на волне там поднялся, ну в коммерческом плане, там вот у тебя куча просмотров там и прочее, да, это все замечательно, но вместе с этим на тебе есть ответственность, и ты понимаешь прекрасно, о чем я говорю, ответственность вот именно как на журналисте. Которая говорит тебе, ты должен рассказывать правду, потому что в этом заключается твоя профессия. И насколько мне доносят твои фанаты, ну, люди, которые тебя любят, уважают, ценят за что-то, они мне говорят, что именно в таком ключе ты риторику и ведешь. Ты топишь за свободу, ты в каком-то смысле оппозиционер, поскольку даже вот из тех интервью, которые я посмотрел, ты вроде как спрашиваешь, а чтобы люди, ну, своих гостей, ты спрашиваешь, а чтобы вы сказали Путину, да? Прекрасная спекуляция, давай называть все своими именами. И по, этой, и по этой причине ты называешь себя оппозиционером, по всей видимости, и топишь там за свободу. Но при этом я лично пока не вижу вот причин, по которым каких-то поступков действительного. Которые бы действительно говорили, что ты вот действительно против власти, что ты действительно им мешаешь, а не просто там что-то говоришь. То есть говорить и мешать на деле это две разные вещи. Понимаешь? Для меня, как для человека разумного, все это выглядит как банальные спекуляции, чтобы поддержать свою значит, популярность, которая в конечном итоге превращается в деньги. То есть это рейтинг, ну, мы же все понимаем, мы взрослые люди, что тут говорить. То есть то, что ты там опрашиваешь, приглашаешь в гости каких-то там, ну вообще, вот лично для меня совершенно неинтересных людей, потому что что есть они в моей жизни, что знаю я о них, какие-то факты, что не знаю, моя жизнь от этого не меняется. Просто подрастающее поколение, оно фанатеет по кому-то, и они не понимают этой простой истины. То есть они думают, что если они тратят свою жизнь на, на какую-то там свою любимую звезду, и у них от этого как-то их жизнь меняется, то они заблуждаются на самом деле. Да, их жизнь, точнее, меняется, но в плохую сторону, поскольку они забывают жить, жить своей жизнью, а живут жизнью вот какими, какими ну, каких-то там совершенно людей, которые фактически даже ничего хорошего им не желают. То есть их задача... Повторю, рубить бабло, рейтинг, да, они улюлюкают от этого, что у них там подписоты море просмотров. Но ведь фактически, на деле, что они из себя представляют, все эти наши так называемые звезды, которых ты там с удовольствием вы друг друга пиарите, ну давай все-таки честными будем друг с другом. Я тебе фактически бросаю вызов. То есть вызов очень серьезный, это не шутки, понимаешь, это не какие-то там вот эти прибаутки, что ой-ой-ой, яй-яй-яй, ну как что я там из крайнего видел куском, что там про какой-то кунилингус вопросы. Господи, это вот уровень нашего общества. да, То есть вас интересует общество, точнее сегодня интересует вот эти животные инстинкты. То есть есть какие-то вещи, которые людям, ну, собственно, не очевидны. Делает ли человек там кунилингус или делает ли человек минет, это интересует сегодняшнее общество. Вы серьезно? Ну вот на таком уровне все происходит. То есть вот какой-то кусок, я там видел, я уж не помню этого актера, Что, ну, то есть, понимаешь, тут совершенно другая история, совершенно другая риторика. И, в общем, надеюсь, ты погрузишься, разберешься в этом. Я почему-то верю, что ты это сделаешь, потому что все-таки ты молод. В первую очередь, кстати, поэтому, потому что ты мой ровесник, потому что ты еще не настолько. То есть, будь ты чуть постарше, типа там а-ля Познер там, вот уже такие прожженные, короче. Вот прожженные такие вот рейтинг, бабки, все. Да, безусловно, там все это деликатненько, все так, это, знаешь, костюмчики надели. То есть упаковочка соответствует. Но в целом они прожженные, они уже ничего не хотят, они всего достигли, они себе купили там красные носки. Им больше ничего в этой жизни не надо. Им все, что надо, зарабатывать деньги, поддерживать ту расстановку, собственно, сил, которая существует. Я все-таки почему-то чувствую, что ты, несмотря на весь этот хайп, с тобой связаны на весь твой вот этот супер успех это действительно так, с коммерческой точки зрения, я как бы это факт, я его признаю. Но несмотря на это, как говорится, ты в силу возраста, у тебя еще есть какой-то вот этот максимализм. Как... А, во! Я вспомнил, как крутое я с тобой еще смотрел интервью. Твое, точнее, не с тобой. Я ч- чуть уговариваюсь, пардон. Ну, я не профессионал, поэтому да и вообще все наживую. С этой, спан группой там такой худой парень, очень такой вот эмоциональный. Мне он понравился тем, что он живой, и там какие-то вещи, которые он говорит, вот что он бухал там, вот он чем-то даже мне Ефремова напомнил. Такой живой, обычный парень. И вот, вот это интервью, вот эта твоя передача про эту группу, я, к сожалению, забыл, как они называются, я даже на них подписался, прикинь. В то время, как я... Ну, я вообще меломан, я все слушаю, и там вот эти вот... Песни, что у них концерты, вот-вот-вот, кстати, вот как так, а вот прям знаковое такое забыл упомянуть. Ну, в общем-то, вот как раз в конце об этом и говорю. И вот эта передача твоя, она как раз-таки почему-то у меня так отложилась в сердце, в уме, да, в сознании, что вот здесь не все потеряно, здесь человек еще действительно, помимо бабок, его интересует еще что-то. Вот он как-то вот может докопаться до правды и как-то вот действительно противостоять вот этой страшной, Машине вообще, вот этой мясорубке, которая, по сути, происходит сегодня. Ну, вот таким вот образом, Юр, таким вот образом. Много, безусловно, повторю краткость, это не мой конек, но зато обо всем вроде как помаленьку. Свои, ну, свою почту я оставлю, поскольку у меня есть опасения, поскольку я, значит, затрагиваю такую неоднозначную, совершенно абсолютно затубуированную нашей стране тему, я оставлю только электронную почту. Значит, там мы с тобой уже связ... Ну, если... Я же понимаешь, что тут нету задачи там, типа, давай, зови меня, я тебе расскажу всю правду. Вовсе нет. То есть у меня задача, ты можешь даже со мной не связываться, но сними ты фильм про Мавроди. Сними фильм про МММ. Покажи суть нашей власти с действительно вот с позиции того вопроса, который имеет значение. Не с позиции вот этих вот спекуляций, там, а что ты спросишь, там, какой вопрос ты задашь Путину... Не с позиции всех вот этих разоблачений этой нашей псевдок вот этой оппозиции, которая, по сути, своей, это карманная оппозиция вообще все эти. Навальные и прочее, ну это же смешно. Ну, оппозиция это финансирование. Это откуда оно идет? Что его Америка там финансирует? Да нафиг он нам нужен. но ну, это же смеху подобно всерьез рассуждать об этом. То есть Навальный это проект Кремля. Ну, это мое, конечно, мнение, но я абсолютно в этом не сомневаюсь. Поскольку с ним происходят ну, совершенно абсолютные какие-то невиданные чудеса. Что он там после вынесения приговора, после обвинительного заключения, он уезжает не в СИЗО, а куда там, домой. Ну, то есть, это вообще неслыханно и невиданно. Это такой бред. При при этом говорить о том, что, в смысле, вот он оппозиция, там. Ну, то есть, это все совершенно вот мышиная возня, которая рассчитана на каких-то дурачков, которые по пятницу, вот у которых вся жизнь, употреблять по пятницам. Все. Вот неделя ты как раз проработал и в пятницу там надрался от этой реальности, чтобы забыться, потому что другого уже выхода нет. Ну или там кино посмотрел какое-то, чтобы опять-таки уйти все что угодно, только чтобы уйти вот из этой реальности. Вот. Собственно, именно по этой причине, поскольку я затрагиваю, на мой взгляд, действительно серьезную тему, серьезную просто по факту, по, по делам серьезную, не просто там, это мое мнение, это факты, которые я уже озвучил, я немного опасаюсь все-таки за свою жизнь. В этом ключе, потому что я тут уже призываю тебя: вот сделать совершенно неугодные власти поступки то есть, снять фильм про Сергея Мавроди, то есть раскрыть сущность того, что происходило, и что, собственно, происходит. И у многих людей сразу все встанет на свои места, что все на самом деле крайне просто, что проблема виной всему, система финансовая, ну там и так далее, и тому подобное. Ну вот разберись, пожалуйста, разберись. Не предвзято максимально. И, в общем-то, ты сам будешь весьма и весьма удивлен. Поверь, вот совершенно в этом не сомневаюсь.